0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Soccer Dudes und ich würde sagen, wir sprechen heute, ja, wie sieht es denn bei ehemaligen Topstars, ehemaligen Talenten, die man gesagt hat, die werden die besten der Welt, wie sieht es denn bei ihnen heute aus und zu also heute wieder wir beide, eigentlich wie immer, ich bin JJ, ich liebe Fußball und ich hoffe, wir haben heute zusammen viel Spaß. Und das ist mein Freund, Joel.
1: Hi, ich bin Joel und mein Fußball ist meine größte Leidenschaft.
0: Und jetzt würde ich sagen, let's go. Und der erste ist direkt Emre Mor. und er wird so als türkischer Messi bezeichnet, also wurde es. Gerade ist er 23 und kämpft gerade darum, dass ihn überhaupt noch jemand kämpft. Und jedes Land hat jemanden, den wo man sagt, dass er der nächste Messi wird. Und schon in seinen jungen Jahren gab es Gerüchte, dass sein Charakter Probleme bringt. Und ja, das da werden wir später noch darauf kommen. In der A-Nationalmannschaft hatte er schon sein erstes Spiel mit 18. Und seine Spielweise ähnelt auch wirklich Messi. Er hatte eine super Technik, super Dribbling und... Da fragt man sich, woran hat es denn eigentlich gescheitert, denn die EM 2016 verlief auch mega mega nice und danach ging er zum BVB. Er hat wirklich einen schweren Charakter und nach einem Jahr bei BVB hat er sich schon mit Tuchel komplett zerstritten. Also ging er nach nur einem Jahr zu Celta Vigo. Dort war es eigentlich das gleiche Spiel, viele Einsätze, wenig auf den Rasen gezeigt, ja, und es wird auch gesagt, dass er faul im Training ist. Und es gibt sogar Gerüchte, dass Mitspieler den Verein gefragt haben, ob sie ihn verkaufen können. Ja, also gab es nach einem Jahr wieder einen Wechsel. Sein Berater hatte eigentlich alles fix. Moore wollte aber nochmal auf eigene Faust verhandeln und sagte, dass er ablösefrei wäre, was er eigentlich gar nicht war. Er war nicht ablösefrei, sagte, dass er ablösefrei ist. Und natürlich sagte dann sein Berater, dass er unprofessionell war und nennt ihn auch ein Lügner. Das ist wirklich, wirklich krass, um zu sagen. Und trotzdem wechselt er dann, aber dann natürlich nur per Laie, denn Transfer kann er ja nicht sein, denn er ist ja nicht ablösefrei. Und er legt sich beim Training direkt mit ein paar Spielern an, beim neuen Club Galatasaray, und zwar unter anderem auch mit Falcao, den eigentlich nur motivieren wollte. Und Direkt nach sechs Monaten wurde der Leihvertrag direkt abgebrochen. Ja, es ist wirklich, wirklich krass, dass er sowas macht. Ich meine, Falcao wollte ihn wirklich nur motivieren und er geht direkt also direkt beleidigt und so. Ja, was denkt ihr? Wird er noch einen großen Sprung machen? Also ich selber glaube nicht. Ich glaube, der ist jetzt wieder zurück bei Celta Vigo, aber ich glaube nicht, dass die ihn unbedingt haben wollen und generell ich glaube nicht, dass irgendein Club ihn haben will mit den Sachen, die er gemacht hat. Glaubst du, er wird nochmal so ein großer Spieler?
1: Mm, ich ehrlich gesagt nicht mehr, weil, keine Ahnung, ich habe ihn zwar in Dortmund, also wo er in Dortmund und Liverpool, Liverpool ähm, war, habe ich ihn verfolgt. Liverpool? <lacht> Sorry. <lacht> also äh, ich, ich, ich habe ihn äh, gefolgt, äh, wo er in Dortmund war. Und ähm... Ja, und da, da, da fand ich ihn auch nicht so gut. Äh, aber ja, ich glaube einfach nicht, dass er nochmal zurückkommen wird.
0: Okay. Und dann kannst du ja direkt mit dem nächsten Spieler anfangen.
1: Der nächste Spieler, ist Charevi Er wurde mal mit Messi und Ronaldo verglichen. Er spielt nicht in Europa, aber wird bestbezahlter Italiener. Er wurde 1992 geboren. Seine Mutter kam aus Schweiz und, und sein Vater war Ägypter. Mit 16 hat er schon das erste Spiel in, Se in Serie A gespielt. Er wurde der zehntjüngste Spieler der Geschichte und AC holte ihn für 15 Millionen Euro. Er hat links außen gespielt und spielte sehr, sehr krass, wie auch mit seiner Frisur. In der Hinrunde traf er fast immer jedes Spiel. Am Ende des Jahres hat er noch 19 Tore und 7 Vorlage in allen Wettbewerb geschossen. Er hatte einfach eine Chance, der Beste zu sein auf der Welt. Doch was war passiert? Er hatte viele Verletzungen gekriegt, drei Mittelfußbrüche und Muskelfaserriss, Hin- und dann zu, war dann zu Madnako gewechselt und dann zu Roma verliehen. Dann war Comeback angesagt. In 16 Spielen 8 Tore und Roma kaufte ihn fest für 13 Millionen. Dann hat er für 3 Jahre gespielt in der Roma Hauptstadt von Italien. Und war konstant und schießte Tore. Aber immer wichtiger. Am Ende 40 Tore in allen Jahren, drei Jahren. Das war ein sehr guter Schnitt. Anstatt bei Roma zu bleiben, wechselt er nach China, Shanghai, Chinua. Seit er dort ist, hat er auch den chinesischen Pokal gewonnen. Ja, das war. Ja, einfach richtig, richtig gut. Äh, aber ich finde es. Meine Meinung war richtig. Da war der dummste, die dummste Sache, wo er von Rom gewechselt wurde. Ungefähr. Was sagst du?
0: Also, auch eine sehr, sehr krasse Geschichte, muss man sagen. Naja, ja. also, er hat ja eigentlich ganz gut gespielt, aber war ja auch nicht irgendwie der Beste. Also, ich finde nicht, dass er unbedingt zu einem besseren Club gehen könnte, als Rom halt war. Und <lacht> ich meine, bei dem, äh, es ging halt bei Shanghai bekommt Geld er bestimmt. wahrscheinlich viel, viel mehr Geld. Also, ich glaube, dass der Wechsel eher, ja, dass der Wechsel eher wegen dem Geld ging. Dann jetzt zum nächsten Spieler und zwar Diego. Was wurde aus einer der besten Spieler der bulli geschichte also nicht der ganzen Bully-Geschichte, sondern halt in diesem Jahr, wo er gespielt hat und in Bremen? Also in Bre <lacht> In Brasilien, wer kennt es nicht? In Brasilien begann er mit dem Fußball. Mit 12 ging er zum FC Santos. Mit 16 feiert er sein Profi-Debüt und wird direkt Meister. 2004 ging er zum neuen Champions League Sieger FC Porto. Ja, in Portugal fiel es ihm aber schwer sich einzuleben und obwohl er relativ viele Einsätze bekommt, konnte er nicht überzeugen. Ja, trotz der durchwachsenen Leistung wurde er ja, wurde Werder Bremen auf ihn aufmerksam. Bremen brauchte einen Ersatz für ihren Spielmacher Joao Meku. Der Bremer die Bremer Verantwortlichen trauten ihm es zu. Damals war er einer der teuersten Transfers für Bremen und es hat sich wirklich gelohnt. Er hat sich wirklich, also er ist komplett durchgestartet und durch ihn hatte Bremen ein dynamisches Mittelfeld. Sie spielten in der Bundesliga lange um die Meisterschaft, haben es dann leider nicht geschafft, sie wurden Vizemeister, muss man sich vorstellen, Bremen Vizemeister und er schoss dann auch das Tor des Jahres aus einfach 62,5 Metern. Das ist das ist mehr als die Hälfte des Feldes. Das ist so zwei Drittel vom Tor. Wenn man, sagen wir mal, ist so die Hälfte ja. von der Hälfte des Feldes und schießt dann nicht aufs Tor, wo man näher ist, sondern aufs entferntere Tor. Also das ist schon krass. Ja. Und er wurde sehr, sehr wichtig bei Bremen. Nur die Titel fehlten. Diego war Spielmacher wie aus dem Lehrbuch. 2009 wechselt er zu Juve. Dort lief es nicht so gut und nach einem ja, dort wechselt er zu Wolfsburg, also zurück in die Bundesliga. In Wolfsburg lief es auch nicht so gut, also wurde er nach Atletico verliehen. Ja, dort lief es eigentlich schon besser. Zurück in der Bundesliga wurde er Topscorer bei Wolfsburg. 2014 ging es für ein halbes Jahr zurück nach Madrid. Er war 29, seine beste Phase schon hinter ihm und wechselt zu Fenerbahce. Er blieb zwei nicht aufregende Jahre und ging zu seiner Heimat. Nun spielt er bei Flamengo.
1: Ja, sehr, sehr interessant wieder. Ähm, kanntest du den davor schon?
0: Ja, also ich kannte ihn halt ähm, aus seiner Atletico-Zeit. Also nicht aus seiner krassen Zeit, sondern aus seiner Atletico-Zeit. Ähm, ja, aber ich fand ihn eigentlich, da war auch ein ganz guter Spieler.
1: Ja, ich, ich hatte ihn nicht so richtig gefolgt, aber ich konnte ihn auch noch nicht. So also, solide. <lacht> Kann ich Ja, und dann kommen wir auch noch zum nächsten Spieler. Und zwar Marco Marin. Er ist ein deutscher Nationalspieler und ist 32 Jahre gerade. Gerade jetzt aktuell. Als erstes geht er zu Frankfurt, zu den SG HÜX. Dann bei Eintracht. 2005 wechselte er zu Borussia Mönchengladbach. Innerhalb zwei Jahren hat er sich in der ersten Mannschaft gemeistert. Er wurde als einer der besten Nachwuchsspieler des Landes ausgewählt. 2007-2008 wurde er Stammspieler bei Mönchengladbach und der Faktor für den Wiederaufstieg. Doch er war nicht so gut. Dann wechselt er für 8 Millionen zu Werder Bremen. Marien war ein richtig Bestandteil des Teams in der Liga. Wurde man 3 und 14 Vorlagen und im DFB hat man im Finale gegen Bayern München verloren. Und Europa League bis 8. Finale. Dann hatte er 16 Spiele in der A-Nationalmannschaft gespielt. Er wurde auch nominiert in der Weltmeisterschaft 2010. Doch dann lief es nicht mehr so gut. Wieso? 2011, 2012 war die Mannschaft nicht gut und er hatte viele Verletzungen und kam nur von der Bank aus. Dann wechselte er zu Chelsea und da nannten ihn jeder The German Messi. Beide sind 170 groß, dribbelstark und große Talente. Er bekam 16 Einsätze, aber meistens nur kurz. Also nur, nur kurz. Aber er wurde 200, 2013 Europasieger. In den nächsten Jahr, vier Jahren wurde er nur ausgeliehen als erstes Zivilier, mit dem er direkt wieder die Europa League gewonnen hat. Er hatte auch zwar Einsätze im Finale. Dann wechselt er nach Florenz, Anderlicht. Und Trapsombor in der Türkei. Dabei war er aber ständig immer zurückgeworfen und hatte überlegt, ob er Karriere beenden will. Doch das tut er nicht. 2016 wechselt er nach Pirös. In seiner zweiten Saison wurde er Stammspieler und griechischer Meister. Trotzdem wechselt er weiter nach Belgrad. Das war richtig gut. Denn er wurde Schlüsselspieler und Kapitän. Er hatte das erste Tor gegen Paris in der Vereinsgeschichte erzielt. In der Champions League wurde er serbischer Meister und wurde Spieler des Jahres in der Liga. Dann verkaufte Belgrad den besten Spieler und wechselte er zu Al-Ali, Saudi-Arabien. Dort spielte er seit Januar und ist Platz 4 in der Liga und gehört zu den 10 wertvollsten Liga. Ja, hier ist wieder noch ein sehr interessanter Spieler er hatte ja also zwar wieder schon interessant, ne? Ja, er hatte zwar er war am Anfang gut, dann in der Mitte war er halt nicht so gut und dann hat er sich in Belgrad noch mal irgendwie so noch mal den letzten Schwung gemacht. Irgendwie.
0: Vor allem das ist ja wieder, wir sprechen jetzt eigentlich hier so über Spiele, die man immer vergisst, aber es ist der zweite Spieler einfach von Werder Bremen. Ja. <lacht> der zweite Bremer. Also, wie man merkt, Bremer kann man mal vergessen. Jetzt zum nächsten Spieler, und zwar Balotelli. Den kennt man wahrscheinlich noch jeder, und zwar wisst ihr noch, als der uns aus der EM geschossen hat. Ich meine, wir sind ja heute Abend, also das direkt nach dem England-Spiel, auch rausgeflogen. Ja, also komplette... Ja, sehr, sehr gut habt ihr gespielt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ja, perfekt, super.
0: Ja, also, seine Geschichte ist irgendwas zwischen Erfolg und Enttäuschung. Ja, also ich würde mal anfangen. Seine Karriere startet beim FC Lume Zahne. Dann ging es in die Jugend von Inter Mailand. Schon damals war klar, dass man ein mega großes Talent hat. Ja, er war schon, er war schon früh bei den ganz Großen dabei. Inter war eines der besten Teams der Welt. Sie haben alles gewonnen eigentlich in den Jahren. Und Balotelli war mittendrin. Und das alles noch bevor er 21 war. Als Mourinho der neue Trainer wurde, wurde es problematisch. Sie haben sich echt, echt schlecht verstanden. Mourinho kritisiert ihn immer öffentlich für seine mangelnde Einstellung im Training. Er, bezei er bezeichnet ihn sogar als untrainierbar. Schlag Schlagzeilen gibt es bei ihm am laufenden Band. Deshalb ging er nach City für knapp 30 Millionen er bekam viele rote Karten und macht auch neben dem Platz Stress. Deshalb ging, er nach Deshalb ging er zum AC Mailand für 20 Millionen. Nach eineinhalb Jahren wechselt er zurück in England, also zum FC Liverpool. Es funktionierte nicht und er wurde nach Mailand verliehen. Das Jahr darauf wechselt er zu Nizza. Nachdem es lange gut aussah, zerstritt er sich wieder mit dem Trainer. Nach kurzer Zeit bei Marseille, Calcio und Monster, suchte er nun wieder nach einem neuen Verein. Sein Vertrag läuft aus. Findet er einen neuen Club? Was glaubst du, Joel?
1: Ähm, ja, ich, ich glaube eher schon und eher nicht so. Ich glaube so nur so, keine Ahnung, dass er auch vielleicht nach China geht. Irgendwie. Wie jeder Spieler gefällt. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich meine, er ich spielt gerade in der Calcio B China, glaubst du? Also ich glaube, ich glaube, das ist so ein Spieler Also der hört ja fast nie auf den Trainer.
1: Aber er man kann muss auch zwar einfach, noch zur Bundesliga gehen, würde ich mich freuen, Kaufe ich yeah, auf
0: yeah, Wollte ich Wollte ich auch gerade sagen, und zwar, <lacht> und zwar, also ich glaube, das ist so ein Spieler, der ist ja eigentlich ein Top-Spieler, der ist ja eigentlich mega, mega gut. Aber niemand will ihn haben, weil er immer Stress macht. Also, was ich sage, in den Vertrag lässt man stehen, man, man macht ihn so einen mittelguten Vertrag. Aber dann macht man noch einen Vertrag, für jedes Tor bekommst du so und so viel. Aber dafür, für jedes für jede rote karte kriegst du so und so viel abgezogen und dann für jede gelbe karte wieder auch so und so viel abgezogen da in, dann wäre es glaube ich schon gut aber dann denken sich jetzt ein paar macht er dann überhaupt noch zwei Kämpfe? denn wenn er keine rote und gelbe karte bekommt so macht ihr überhaupt keine zweikämpfe mehr dann macht man einfach noch ein kleines Preisgeld, wenn er zwei Kämpfe gewinnt ohne gelbe oder rote karte ich glaube dann wird man ihn in den griff bekommen
1: ähm, ja ähm alle Leverkusener kauft ihn. Perfekt für euch. <lacht> Als okay, Ersatzstürmer oder wie? Ja, Ersatzstürmer. Oder, oder Doppelstürmer also, schick. <lacht> irgendwie.
0: Naja, so gut ist er ja auch nicht mehr. Ich meine, in, in der Serie B nur sechs Tore.
1: Und dann noch zu Kickbase? Ja. Let's setz ihn für 500.000 drauf, ich kaufe ihn für 499.000. Okay? Perfekt, danke schön. Ja.
0: Ah, du bist jetzt ja auch nochmal mit einem Skandalspieler dran, ne? Mit so einem richtig schönen Skandalspieler. Ja. Spieler.
1: Jetzt ist noch ein dritter Werder Bremen. Also wir haben sehr viele Werder Bremen. Und zwar, ja. ihr kennt ihn glaube ich alle, der täuter Tim Wiese. Er wurde ja, geboren 1981 in Bergisch Gladbach. Er wechselte in der Jugend nach Leverkusen. allerdings als Stürmer. Nur weil er Probleme als an der Achillessehne hat, wurde er überhaupt Achillessehne Achillessehne Achillessehne. Nur weil er Probleme an der Achillen. <Szene>. Achillessehne <Szene>. Nur weil er Probleme an der Achillessehne <Szene> hat, wurde er überhaupt ins Tor gestellt. Dann ging es zu Fortuna Köln und 2002 zu erster FC Carlors Lauter der damals noch Bundesligist war. Er war kurz Backup, doch dann verdrängte er Georg Koch aus den Kasten und war die Nummer 1 und war einer der größten Torwarttalente Deutschlands. Ende 2004 riss er sein Kreuzband, musste leider den Rest der Saison zuschauen. Trotzdem wollte Bremen ihn haben und hier wurde erstmal Ersatz. Und als der Andreas Rein verletzt wurde, war er nur die Nummer 1 und konnte nie ersetzt werden. Und das auch immer noch, wo er einen seiner schlimmsten Fehler gemacht hat. Und zwar im Champions League-Achtelfinale gegen Juventus. Im Hinspiel hat Bremen 3 zu 2 gewonnen. Trotz Juventus mit den vielen Legenden. Und es war bis zur 88. In der zweiten Spiel in den Zweiten Spiel war bis, zu, ah, zum acht, oh. bis zum 88. Minute 1 zu 1 und war zur Zeit weiter. Doch es war eine völlig normale Flacke. Und Tim Wiese will Zeit finden und wirft sich zu Boden. Verliert dabei den Ball und Juve und Amazon hat das Tor geschossen für Juve. Und es war einer der schlimmsten Tag seiner Karriere. Aber er lässt sich nicht umkriegen und wird Nummer 1 in den nächsten sieben Jahren und zur Legende der Weser. In Rückrunde 2009 musste er innerhalb 19 Tagen viermal antreffen, DFB-Pokal, Liga UEFA und hatte jedes Mal gewonnen. In DFB-Pokal, Elfmeterschießen, hat er dreimal pariert und im Finale gewannen sie gegen Leverkusen. Das kennt ihr aber schon alle.
0: Mann, warum liefer <lacht> Und
1: in der UEFA scheitert man aus in der Verlängerung gegen Schachter Donetsk. Er wurde aber trotzdem erst nur 2-8 in der Nationalmannschaft nominiert. Doch dann war René Adler verletzt und viele dachten, Tim Wiese darf. Doch dann entschied sich Yogi Löw für den Manuel Neuer. Nur offiziell hat er sich, hat er sich als Verletzung gesagt, und wollte nicht spielen, weil es unwichtig war. So wurde er als Kultfigur in Deutschland bezeichnet. Und früh in seiner Karriere gab es immer mal Vergleiche mit Oliver Kahn. Doch es wurde immer schlimmer. Er war sehr sauer und emotionales, emotional. Und das ein oder andere schlimm. Und er hat ein, ein oder andere schlimmes Foul, wie zum Beispiel, wo er gegen Olech in der Schulter mit Kung-Fu trifft und Kung-Fu und man nannte ihn Kung-Fu wie sie getauft wurde. Und, oh mein Gott. Und, und man nannte ihn Kung-Fu wie, wie er getauft wurde. Auch gegen Müller war eine ähnliche Aktion und war und es war rot. 2012 wechselte er nach Hoffenheim, obwohl er in Gesprächen mit Real war um Beck, um Backup zu Cassias zu werden. Und es war in Hoffenheim nie wirklich gut, weil Trainer als zweiter Torhüter gemacht hat. Fußball war danach nichts. Er fing Krafttraining an. Ein paar Monate später wurde er 40 Kilo schwerer, wurde er 2014 in den ersten Wrestling-Match eingebunden. Er war auch nach... U USA geflogen und in den Performance Center für den Wii, Wii zu trainieren und 2016 war es tatsächlich soweit. Er war als erstes Mal in den Ring um Wrestling. Er war Promi Weltmeister hat als Rent hat den als ein Rentner als fauler Sack genannt und schön geflext mit seinem Lambo. Also das, <lacht> ja. das ist
0: auch wieder eine sehr sehr krasse Geschichte. Ja, hast noch etwas zu erwähnen? Oder war es das mit das dieser war's Folge? Das war auf jeden und Fall. Ähm falls das mit dieser Folge war, falls, war dann noch ganz kurz, ich muss noch ganz kurz stören. Falls das mit dieser Folge war, schreibt uns auf Instagram. Wollt ihr ein Part 2? Fandet ihr das interessant? Ist ja etwas anderes als sonst. Und ja, ja sagt und mir das. Und schreibt, schreibt
1: auf jeden Fall auch in den Kommentaren, welche Geschichte ihr am besten fandet. Also, welche, natürlich jedes interessant aber welches findet ihr mehr, wie soll man sagen, mehr attraktiver, mehr interessanter oder so? Mehr nee, halt?
0: interessant, ja. ja. Let's go, kommentieren.
1: Einfach kommentieren. Abonnieren, nicht vergessen. Und wie gesagt, wir haben jetzt schon wieder 1150 einfach innerhalb zwei Tagen 100 Follower gekriegt. Zu wild. Äh, ja, einfach danke, danke. Zu danke, da Einfach beste Community.
0: Dankeschön. Und ich würde sagen, du hast das letzte Wort.
1: Bye. Tschüss. <lacht> <Cheers. lacht>
0: JJ und Joel
1: present at Soccer News Podcast.